0: Hoy vamos a estar hablando en el programa de los sacramentales, pero en específicamente vamos a estar hablando del agua bendita. Vamos a estar hablando de cómo nos protege, para qué sirve, eh, si realmente como católicos creemos, y te hago la pregunta, ¿tienes agua bendita en tu casa? Si la respuesta es no, tienes que ver este video y si la respuesta es sí, también tienes que ver este video porque vamos a estar hablando no tan solo del agua bendita, también vamos a estar hablando del coronavirus, coronavirus y vamos a estar hablando de el, el, las repercusiones grandísimas que tiene lo que algunas dioses están haciendo de retirar el agua bendita de las iglesias de eso y mucho más vamos a estar hablando en el día de hoy Hoy vamos a estar hablando del agua bendita en específico, ¿verdad? Es un sacramental. Vamos a estar hablando qué es, por qué es importante para nuestra fe católica, qué efectos tiene, qué importancia tiene en la vida de la iglesia, por qué se colocan los templos católicos, ¿verdad? En las parroquias. Cuando digo templo me refiero a la estructura de la iglesia, eh, donde nos reunimos a, a ver al nuestro Señor, a, a celebrar el sacrificio de nuestro Señor, ¿verdad? La Santa Misa. Y pues, por qué es importante la vida de Católico, de dónde viene, por qué lo hacemos y por qué deberíamos tener. Eh, agua bendita en nuestros hogares. Si no lo tenemos, no podemos decir que realmente creemos en el poder del agua bendita. Si usted de verdad creyera en el poder del agua bendita, usted tuviera agua bendita en su casa, donde quiera, disponible para utilizarla en todo lo que usted hace. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de yo comenzar a hablar de esto, voy a estar eh, haciendo una oración. Vamos a, a leer una oración que fue compuesta por San Anselmo para la Santísima Virgen María. Y lo vamos a hacer porque queremos pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre para que sea el Señor Jesucristo Jesucristo que siempre manifieste a través de la intercesión de ella, verdad, que ore con nosotros, que ruegue por nosotros para que el Señor lo esté aquí, se quede aquí y sea Él quien hable a través de las palabras que les quiero compartir y que sea Él quien nos hable a nuestros corazones para que sí podamos vivir una vida de santidad digna, verdadera y honesta. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en purezas a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al, al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh, señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en las glorias eternas. Amén. Bueno, y ¿por qué quise traerles este tema en estos días que hemos estado hablando de enfermedades y de virus? y de todo lo que está sucediendo en la Iglesia Católica a nivel mundial, con todo esto de las nuevas normas que están implementando en algunos lugares del mundo. Una de ellas que a mí me ha impresionado muchísimo es el agua bendita. Me han dicho eh, que en algunos lugares, y he visto en las noticias, están removiendo o están vaciando las pilas eh, bautismales donde colocan el agua o las fuentes. Están dejando eh, donde, donde se coloca el agua bendita en las puertas y cerca de donde la gente puede eh, utilizarla para hacer la señal de la cruz con ella y bendecirse eh, todo eso lo están eh, quitando supuestamente por todo esto del virus ya yo les dejé algunos videos les voy a dejar los enlaces aquí ya hablamos de qué falta de fe es esto de cómo la iglesia está reaccionando es señal de la enfermedad que, que tiene ella eh, no la iglesia como tal porque la iglesia no hay quien la destruya pero nosotros los miembros del cuerpo de cristo realmente no tenemos fe eh, y muchos sacerdotes no tienen la fe que tenían los sacerdotes del pasado los obispos tampoco, cardenales, y de Roma no se dice nada tampoco. Así que pues estamos viviendo en un tiempo de crisis. Y una persona o varias personas me comentaron sobre el agua bendita. Además de eso, pues vi algunas reacciones de algunas personas que decían, pues, ¿cuál es la importancia? Eh, ¿Cuál es la diferencia tenerla ahí o no? Eh, como que no entienden cuál es la importancia de los sacramentales. Y en nuestros hogares nosotros deberíamos tener eh, otros tipos de sacramentales. Tenemos la sales orcizadas, eh, deberíamos tener crucifijos, escapularios cuadros bendecidos, imágenes, eh, ya dije crucifijo, el agua bendita, eh, y, y los santos rosarios y mucho más. En diferentes lugares de la casa, esos cistas nos dicen que donde quiera que están expuestos, estos tipos de artefactos, como decimos, voy a utilizar la palabra artefacto, sé que soy un poco fea, pero la palabra artefacto, eh, se, se colocan estos artefactos, el, el demonio no puede llegar ahí, el demonio no puede entrar, se le hace difícil. Y pues la casa, el hogar y todo lo que tenemos se... Se, se mantiene con la presencia del Señor porque estos eh, este artefactos o estos objetos están localizados ahí. Así que debemos tener eso siempre en cuenta porque es bien importante que los tengamos. Es lo que nosotros los católicos deberíamos hacer y han hecho los católicos de siempre. Bueno, y el agua bendita es probablemente uno de los sacramentales más conocidos en la Iglesia católica. No confundan sacramental con sacramento. Un sacramental es un signo sagrado según el modelo de los sacramentos mediante el cual se significan efectos obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Es usada en muchas ocasiones por los sacerdotes. Alguna Algunas bestias Preguntado desde cuándo la usa la iglesia, porque siempre la encontramos en la entrada de los templos. Bueno, primero el origen. Es eh, del agua bendita se remonta hasta tiempos de nuestro Señor Jesucristo porque Él mismo bendijo las aguas más adelante el Papa San Alejandro I quien ejerció el pontificado desde el año 121 hasta el 132 estamos hablando de menos de 100 años después de la muerte de Cristo determinó que se pusiera sal en la bendición del agua mientras se rezaban las oraciones que acostumbraba a la iglesia los judíos solían echar cenizas sobre el agua, por eso San Clemente decía que lo que bajo la antigua ley era ceniza, velado era la ceniza, bajo la gracia es la sal. Se colocan, eh, porque hay unas pilas de agua bendita a la entrada de los templos, se colocan allí para que nos signemos con agua bendita al entrar al templo y seamos benditos por el Señor con la señal de la cruz. De esta manera le entregamos todo nuestro sentido en su casa. Por eso al entrar debemos rogar para que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, infundiendo en ellos aquel temor, edificación, silencio y reverencia que se merece tan santo lugar. ¿Cómo se introdujo el uso de la pila de agua bendita en las iglesias? se hizo para reemplazar una antigua ceremonia judía en la que antes de entrar en oración se lavaban pidiendo a Dios quedar puros y limpios. Para borrar esa figura, los sacerdotes católicos primero bendecían el agua, según un rito que aún se conserva. ¿Qué simboliza el agua bendita? El agua bendita simboliza el sudor de nuestro Señor Jesucristo en el huerto, y la preciosísima sangre que salió de sus costados. ¿Y qué efectos tiene el agua bendita? Tradicionalmente se sabe que el agua bendita tiene los siguientes efectos. Ahuyenta toda potestad demoníaca sobre las personas y lugares sobre sobre la que se rocía, borra los pecados veniales, ahuyenta toda, so, eh, toda sobra, fantasía y astucia diabólica, quita las distracciones en la oración, nos dispone con la gracia del Espíritu Santo a una mayor devoción, se nos infunde la virtud de la divina bendición para recibir los sacramentos, para administrarlos y para celebrar los divinos oficios de Dios. Así que eso es un poquito ahí sobre el agua bendita y ahí pueden entender ya por qué se coloca a la entrada de la iglesia y porque es importante esto tiene ya una tradición apostólica judía también desde antes lo que se hacía en los templos y recuerden Dios es el mismo ayer eh, en el, eh, hoy y siempre el Dios del antiguo testamento es el Dios del nuevo testamento y es el Dios de ahora no ha cambiado muchas personas cuando ven estas prácticas judías dicen ah pero eso eran los judíos nosotros somos cristianos ah, el Dios de los judíos eh, fue quien se hizo hombre en la persona de Jesús, ¿verdad? Y es ese mismo Dios hecho hombre. verdad. Nosotros creemos en la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo Espíritu Santo. Así que no podemos eliminar todo, como hacen los protestantes, y comenzar desde cero. No, tiene que haber una continuidad. Y estas eran prácticas que tenían un sentido, como pudimos ver con el primer Papa que lo comenzó a hacer, un sentido de, de, de poder... Es, es simbolizar algo, pero no tan solo eso, está sucediendo algo, porque el agua bendita ya está bendita, tiene unas unas eh, capacidades, unas cosas que vamos a mirar ahora que nos ayudan a mantenernos en gracia. Como decía, uno de los efectos es ahuyentar cualquier presencia demoníaca, y pues en el mundo entero sabemos que estos demonios están buscando a diestra y siniestra que destruir y que y cómo podernos eh, colocar en tentación. Y cuando estamos en la santa misa no queremos estar en tentación. Y no sé ustedes, pero a mí me ha pasado, yo caí, yo yo he caído en tentación y he estado en la tentación también de estando en la Santa Misa, ¿ok? Estando en la Santa Misa por la manera en que alguien se vistió, por la, alguien la algo que dijo alguien, alguna persona dijo algo, eh, algo que me molestó, algo que no debía estar haciendo, me distraje. Eh, eh, a veces uno se pone a comentar cosas que no debería estar comentando. Bueno, uno puede pescar dentro de la iglesia. Así que tenemos que eh, utilizar todas las herramientas que la iglesia nos provee para poder evitar esas situaciones y mantenernos en gracia. La fórmula o las oraciones que se dicen, yo les voy a estar leyendo la, la fórmula que se utiliza tradicionalmente. Eh, tradicionalmente el agua bendita se hace una mezcla con la sal hoy en día en el nuevo rito después de las de las reformas pues el sal se ha sacado de, de la fórmula yo les 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 exhorto a que Busquen iglesias que se haga con la sal. No estoy diciendo que el agua bendita en las otras iglesias no es bendita, pero la sal tiene un significado. Ya les hablé de eso, ¿verdad? Con la ceniza en el Antiguo Testamento, nosotros somos ahora la sal y luz, ¿verdad? La sal es esa gracia, simboliza la gracia, simboliza eh, eh, la presencia de Cristo, que es lo que le da, podríamos decir, sabor, ¿verdad? A la vida, le da, le, da esa, eh, le da lo que es, le da ese aspecto de verdad que necesita, le da esa luz que viene de Dios. Y la oración dice así, dice, yo te, yo te exorcizo, criatura sal, por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por aquel que mandó al profeta Eliseo, ordenase te echasen en el agua para hacerla saludable y fecunda, a fin de que este exorcismo pueda contribuir a la salvación de los fieles y todos los que te... Usen, reciban la salud del cuerpo y alma para que el lugar donde te derramen sea libre de toda ilusión, malicia, artificio y sorpresa del diablo y todo espíritu inmundo sea arrojado de él, conjurándole a aquel que ha de venir a juzgar los vivos y los muertos y a todo el mundo por fuego. Esa es para la sal. Y si se fijan, es, un, es como un exorcismo, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Porque no estamos diciendo que el demonio posee el mundo entero, no es eso. Pero este mundo es un mundo caído. Otro día alguien me escribía y me decía, eso, eso es mentira, el mundo no está caído. Entonces vivimos en el Edén, vivimos en el paraíso, no. El mundo sí es un mundo caído, no es, es la misma creación que nuestro Dios hizo, pero está, está adulterada, no está perfecta por culpa del pecado de nuestros padres. Porque todo, ¿verdad?, está debajo de, nuestro, de nuestra humanidad en ningún sentido, ¿verdad?, Nos nosotros, eh, la, la naturaleza le fue conferida a Adán y a Eva y entonces al ellos pecar todo lo que hay debajo de ellos queda, queda contaminado lo podemos decir de esa manera la Para el agua dice, yo te exorcizo, criatura, agua, en nombre de Dios, Padre Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo y en virtud del Espíritu Santo, a fin de que por este exorcismo ayudes a ahuyentar y disipar las fuerzas del enemigo y a exterminarle a él mismo con sus ángeles rebeldes, por el poder del mismo Jesucristo nuestro Señor, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y, a, y, por, y, a los, y por los siglos de los siglos. Amén. Así que esa es la oración para el agua exactamente más o menos lo mismo también y la bendición tradicional ¿verdad? dice aquí lo, lo que tengo de ritual romano dice el motivo por el cual se hace la mezcla de sal y agua bendita es por ser la sal símbolo de la prudencia y la, de la sabiduría como el agua lo es del candor y de la pureza, esta mezcla es también para que los que fueren rociados con esta agua, siendo purificados por el Espíritu Santo, experimenten en sí el candor, el candor y la simplicidad de las palomas al tiempo que la prudencia de las serpientes Antiguamente se hacía esta mezcla los domingos para que los fieles pudieran llevarlas a sus casas, el agua se colocaba el agua se colocaba hoy en día en las iglesias de nueva construcción, esto ya ha desaparecido, ¿verdad? Esta tradición ya no se hace, en las pilas de las entradas a las iglesias para que al entrar en ellas la tomen los fieles, pidiendo a Dios se digne purificarlos a fin de que sus oraciones sean puras y más eficaces. Se rociaba el altar antes de la misa mayor del domingo para que los demonios no se acerquen a él a turbar con infernales sugestiones a los sacerdotes. Se rocía con agua bendita las sepulturas, cadáveres y cementerios para conseguir del Señor que en virtud de las oraciones con que se bendijo aquella agua se diga purificar cuanto antes las almas de los fieles difuntos que descansan en paz, concediéndoles el alivio de las penas que padecen y anticipándoles el gozo y la posesión de la gloria. Y pues esa es la información que les tengo hoy. Um, el agua bendita es importantísima. Y vieron ahora cuál es el uso de, de la agua bendita en los templos. Yo les exhorto a que todos tengamos agua bendita en nuestras casas. Ahorita mismo eh, es, es importante que nos siempre nos bendigamos en mi casa. Por ejemplo... Yo tengo, nosotros tenemos como un platico, ¿verdad? Que es para eso, cerca de la puerta. Y tenemos el de las dos entradas de la casa. Y siempre que sal yo salgo a trabajar, me, me hago la señal de la cruz con agua bendita. Cuando uno entra, si uno se acuerda, uno debe hacerlo también. Porque uno no sabe qué cosas uno viene arrastrando, ¿verdad? De, del día del trabajo y de todo lo demás. Y pues en casa también, eh, mi esposa le colocó el, el cuarto de las niñas. Un poquito y ellas se hacen la bendición en la noche al dormir. Tenemos crucifijos en las habitaciones. Eso es importante. Um, tener un poco de sal. Nosotros, inclusive, eh, lo bueno dieron a. Una parroquia tradicional, esto lo aprendí hace muy poco, yo no soy un experto tampoco en esto estamos aprendiendo, pero llevamos muchísima sal y mi esposa se en, 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 tiene sal inclusive para cocinar bendita, y o sea que hasta la comida que nos comemos eh, no, no, nos mantiene y pues todo esto hay que hacerlo con fe, si no no tiene efecto, verdad. tenemos que hacerlo con fe pero lo hacemos porque creemos que nuestro Señor tiene poder aquí abajo, no es, no es solo algo espiritual y abstracto que no se ve, es mucho más y puede tener efecto en lo natural y por eso lo hacemos, y Dámosle a Dios que los sacerdotes no retiren el agua de las iglesias. Porque como vieron aquí, hasta ellos pueden ser tentados cuando están celebrando la sagrada Eucaristía. Bueno, eh, con eso los dejo. Los amo en el amor de Cristo. Eh, visiten nuestro blog, no seamavivetufe.com. Suscríbanse aquí al canal en YouTube. Visítenos en Facebook, Instagram y Twitter. Denle me gusta, compartan el video, oren por mí, yo voy a estar orando por ustedes. Santa María, Ora Pro nosotros.